0: 各位听众朋友，大家好，非常欢迎收听杨照谈书。本节目一台频广播电台 FM 9 3点每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中要为大家介绍的这本书书名叫做《中共百年间谍活动》。这本书是由麦田出版公司刚刚出版，这是翻译的书，由英文翻译过来。原来英文的名字呢叫做 Ch ist,《Chinese Communist Espionage》。真的就讲的是中共的间谍，不过这里很关键的是中文翻译多了“百年”这两个字，为什么要多增加“百年”呢？就告诉我们，关于中共间谍的这种陈述跟分析，并不是从1949年中华人民共和国成立之后开始的，在有中华人民共和国之前，中国共产党在他们的组织当中就已经有了。这样的一种间谍的建制，用各种不同的方式进行渗透、进行破坏，更重要的是收集敌方的不同的资料。那这所谓的敌方，在不同的时期就会有不同的对象。其中，在一九四九年之前，很大一部分是以国民党作为他的对象；等到一九四九年之后，美国来自于一段时间，苏联也变成了这样间谍活动的对象。这两本书的作者是 Peter Mattis， 他的中文名字呢叫做孟佩德，以及 Matthew Brazil。我们看一下，在书里面帮我们完整的呈现中国共产党他们的间谍组织，从1927年开始讲起。在1927年的时候，有中央军事部特务工作处，那是勉强逃离国民党在上海发动的412事件，这是清共。清共呢，让共产党的党员从原来的六万，快速的一下子减少到只剩下一万党员，这对于中国共产党是一个非常巨大的历史性的打击。那所以，在1927年5月下旬，周恩来就在武汉成立了最早先叫做特别行动科，隶属于中央军事部，并且由顾顺章负责管理。这个处的日常勤务，而在这一年前以武汉为基地而形成的叫做 VIP 保卫工作单位特务工作处，也许就是在这个时候移入到了新的机构新成立的保卫部一共有60位成员接手特务工作处的重要工作，而且其中有半数不久就准备干嘛呢？去受训，去哪里受训？去莫斯科受训，而在武汉的情报股则是透过情报人员取得的资料，每天呢要生产一份报告。他们的主要资料来源，这就是间谍活动的重点了。那是他们渗透进武汉的警察局，然后呢是武汉的警察局长变成了他们主要的情报资料来源。这个特务股成立的时间，也许比其他的单位晚。另外，他们要负责暗杀敌人，还有自己的过去的同志。如果同志叛变，这就变成了叛徒，叛徒就要被惩戒。那这是暗杀行动的对象。这个单位后来改称叫做红队，更直白的说，这是红色恐怖队的简称。1 9 2 7年8月。随着中央委员会准备要移回上海，这些在中央军事部辖下的情报跟保卫机构都废除了。然后呢，下一个阶段我们看到是在1927年11月14号，中共中央委员会就指示周恩来重新组织他辖下的部门，并且增设一个常设的都市情报机构。周恩来以当时负责藏身处和会议地点的。这是总务科，因为他们走向地下，所以必须由总务科来安排同志要在哪里藏身，还有更重要的是要如何秘密的开会，不会被国民党给破获。所以这是总务科的任务。所以我们不要看到总务科望文生义，以为他在管文具啦、管行政啦，不是的，这非常重要的由周恩来领导的单位，那就开始扩增其他的单位。包括了情报单位，还有行动。另外呢是无线电通讯，这都非常的重要。在整合之后的结果，就产生了特别行动科。人们经常是以特科来简称这个单位。在今天的出版品跟网络上，你还可以找得到特科的这种说法。这个新组织的功能包括保护中央领导阶层，整合情报，还有呢暗杀或绑架敌人。喊叛徒，并且呢，如果需要的时候要去拯救入狱的同志，以及维护无线电台。无线电台可不是像我们台北广播电台这种电台，那是用各种不同的发报器秘密发报的电台。那要保护这种秘密无线电台，更重要的要保护电台用来传递讯息的密码。顾顺章在这里仍然扮演重要的角色。他就在1927年到1931年当中领导这个中央特科，这个组织的总部设在上海，然后有情报员分布在天津、北平，还有港澳地区。中央特科在1931年4月却面临了非常严重的危机，当时的科长顾顺章被国民党抓到了，拘押在武汉，而且呢，在连番的刑求威胁底下，顾顺章辩解了。顾顺章自己本来是负责要去暗杀或绑架叛徒的，他现在变成了叛徒，并且他供出了特科的人民，还有藏匿的地点，结果当然就使得多名共产党员因此遭到逮捕，并且被国民党处决，其中甚至包括了当时中共中央总书记向忠发。这就是为什么中共这一位总书记他在历史上没有那么有名。很少人听过他的名字，因为他就是在1931年牺牲了。中央特哥在中央政府内安插的卧底，幸好及时发出了警讯，所以有更多的共产党员逃过了追捕。他们的行动或许拯救了中央领导阶层以及中国共产党在城市里的资源，不至于被完全歼灭。1931年到1933年，接下来。是由陈云跟康生主导上海城市网络的残余势力，只是国民党的强力扫荡行动就迫使他们到处藏匿，或者是到处逃逸，并且追随领导阶层。这个时候呢，就撤退到红军。那个时候是位于江西，主要是以瑞金作为他的中心。中央特科他原来是在城市里面活动，一旦撤退了，他就没有功能了。1933年的上半年，超过600名共产党员被拘禁在上海，只剩下不到500名成员仍然是自由身。同年的一月，中央特科的临时指挥官陈云，他也离开了上海，前往江西。另外呢，潘汉年重要的成员也在四个月之后离开了。到了1934年，中国共产党城市情报网络高达 90% 都遭到了摧毁。1935年的9月，这变成了另外一个重要事件的阶段，那就是红军长征，其实是大撤退啊，非常悲惨的长远大撤退，接近到尾声了。中国共产党正式解散年轻的间谍组织，在原来江西瑞金的红军队伍当中，一个后续的组织形成了，那叫做政治保卫局，是由邓发所领导的。政治保卫局就吸收了中央特科的官员，包括李克农在内。但是政治保卫局它的目的是要揭发内部敌人，而不是去收集外部的情报。尽管在关键的时刻有一些重要的作为，不过一直到1939年3月，另外一个单位叫做社会部成立之前，中国共产党这个时候经历了国民党一连串的攻击，从清共到剿共。再到长征撤退，这个时候的共产党没有余力可以再去足够情报网络。在1930年的最后几个月，毛泽东亲党和复仇出征，这就是在中共党史上面叫做“富田事变”。富田事变在毛泽东领导底下产生的作用是，使得上海的共产党领导班子更为集中管控保安工作和清除反革命委员会。一九三一年八月左右，中央政治保卫处在江西成立。从香港卧底工作起家的新人邓发，刚提到了他被任命为处长。这个新机构这个时候是隶属于红军前线总司令部，到十一月升级为国家政治保卫局。他们的职责是保卫党中央。李克农、钱壮飞还有其他刚刚逃出上海的中央特科出身的老手。他们都进入到政治保卫局来接手单位的主管，负责红军军区和敌人占领区的事务。这或许是真正的敌情工作在政治保卫局展开的转力点，并且把他的工作范围从大后方的保卫措施拓展开来。中央特科则继续在上海运作，但这个时候呢，中央特科在上海不太能够有主动积极的作为，只能够作为防御。和情报工作的另外一个机构，这两个机构之间的确切关系，到目前为止，依照我们外部能够掌握到的史料，其实还不是那么样的清楚。我们休息一会儿，等我回来继续聊。感谢您去收听《杨照谈书》。本节目为台 c o 播电台 f n 9 3 0每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的这本书是《中共百年间谍活动》，作者是 Peter Mattis 以及 Matthew Brazil。中文翻译本刚刚由麦田出版公司出版。这本书的确从外面的观点角度，尽可能的收集并且显现中共这一百年来。他的情报机构，以及在情报机构当中曾经有过的一些人物和他们所做的事情，我们对于中共的情报单位当然所知不多。一个情报单位，它最重要的性质就是保密，就是秘密性的。然而，在中国共产党一百年的发展当中，如果拿掉了它的秘密情报机构，有很多的重要历史事件如何发生，又产生了什么样的结果，就变得。无法解释了，所以这是一本让我们能够在中国共产党庆祝他们百年建党的时候，更深入的去体会、去了解，这究竟是一个什么样的革命组织转化变成统治组织，它的形态、它的性格，还有它做事情的方式。我们继续来追索中国共产党的情报组织。一九三四年，原来的国家政治保卫局的编制。包括聚焦民间的单位，以及附属在红军内部的单位，这两者是一个硬币的正反两面。一边是由邓发，另外一边是由李克农领导的。鉴于李克农和钱壮飞他们在国民党占领区担任中央特科卧底情报员的曾经有过的这个背景跟经历，人们可能会猜想，他们被指派的工作是在江西瑞金去掌握国民党阵线的消息。然而，中国共产党的资料来源几乎看不到任何关于李克农、钱壮飞工作的细节，大多只提到1931年的4月，他们的身份在顾顺章上海被捕、变节的时候曝光了，所以就必须把他们重新分发到新的单位。那这些资料来源对于李克农他身兼国家政治保卫局执行部部长的事情是说法一致。但是几乎没有任何的资讯提到他实际的工作的内容，除了提到他负责安排人员进出白区之外，那钱壮飞呢，则是以政治保卫局干部的身份被派发到某一个军事单位，并且升迁中央军委情报局的局长。接下来，我们就来看毛泽东和朱德在江西瑞金取得了领导权，于是国家级的政治保卫局。就从长征前一直到长征期间持续运作着。当共产党的残余势力终于经过了长征，逃到了保安和延安的时候，这个组织就改名叫做西北政治保卫局。在1935年10月30号，王守道被指派为这个局的局长。接下来， 1936年2月则转由周兴接任。非常重要的就是美国左派的记者 a g a s n o 他在1936年造访保安的时候，周星是接待他重要的一位人员。然后周星他就向 a g a s n o 简要说明了一些敏感态势，例如说被拘禁当中的政治犯人数等等。在下一个阶段，我们看到到了1937年11月。资深情报人员康生、王敏，还有陈云，他们一行人这个时候呢，去莫斯科受训结束，就搭乘苏联的班机抵达了延安。一直到1938年8月，康生就负责中国共产党所有的安全防卫和情报主力，政治保卫局、警卫部队都由康生来领导。还有呢，之前废除的中央特科的剩余人力。也归并到康生底下，虽然没有直接的证据，但我们能够理解，康生应该这个时候已经接受了苏联的情报和防卫行动作战训练，历经了1930到1931年的复田事件 ，1931 年4月顾顺章叛变，以及1934到35年间长征的这个严酷的试炼，造成大量伤亡。那么到这个时候，康生应该是。接受了史大林的指令，要来重新主持中国共产党的情报工作，一直到1939年，中国共产党紧守着最安全的基地区域，尽管受到王明的挑战，毛泽东仍然在巩固党领导阶层这方面大有斩获。不过，共产党对于敌方阵营国民党的认知。却远远不足。那个时候的气氛逐渐的成熟，所以呢，可以重建重组情报体系。到一九三九年二月十八号，中国共产党中央委员会成立了社会部，由康生担任部长。接下来四年当中，康生又把社会部办公单位往下扩集到多数共产党所掌握的区域，整合情报、反情报以及维安的功能。系统化的报告和分析，并且在先前没有接触过的地区设置情报站。今天在中共党史当中，以及在当时的许多同时代人物的回忆当中，我们看到的康生，他在1942年到1944年，他就是利用社会部鼓舞大批民众狂热奋起，来对抗无辜的假想敌，并且用相同的手法协助毛泽东。在二十多年之后，他在这个事件里面，文化大革命又是要剿，因而酿成了这场浩劫。1942年，郭潜从中共南方工作委员会叛逃，最后呢，他是随着国民党来到了台湾。所以，我们可以从郭潜他的经验以及他的研究当中，看出来当时中共中央社会部它的功能。第一。是制定中国共产党的安全政策和计划。第二，为社会部旗下各子单位提供指导。第三，直接的保护措施，并且铲除党内的异己。所谓异己，是反对毛泽东或者可能挑战毛泽东权威的人。第四，是为军队党还有其他负责公安，这个公安就是警察还有情报的团体提供防卫相关指导。第五。指派干部在党外执行间谍渗透和其他颠覆的行动。第六，设计代码和暗号。社会部一开始的组成呢，有部长，也就是康生，有副部长、秘书长，以及辖下的部门。第一局主管的是组织，第二局主管情报，第三局主管查验审讯，第四局主管情报分析。另外有。一般事务局，还有学员训练的单位，在孔元短暂担任过社会部副部长之后，康生是指派李克农和潘汉年作为副部长，负责在国民党控制区以及日本占领区进行谍报工作。所以两个人分工，一个人负责国民党控制区，一个呢是日本占领区。社会部和中央情报部是一个机构，两块牌子。在1939年到1946年期间，担任社会部部长的康生，还有他的继任者，也就是原来的副部长李克农，这是从1946年接手的。他们都同时领导社会部和情报部，情报部着重在和红军军队之间的协调，包括由八路军的各联络处所执行的情报任务。除了协调，这个安排可能把军队排除在社会部的业务之外。同时，让康生崛起，变成了中国共产党情报界的资深要教 ，1943 年，众所周知的中央敌区工作委员会，也是出于类似的动机而成立。随着1943年称之为叫做“抢救运动”，也就是前一年整风运动后期延续下来的政治斗争运动，然后抢救运动展开了康生。就更站稳了他的地位。这个时候，他掌管所有的情报活动、特殊行动以及反间谍活动。所以，康生在中国共产党的角色非常类似同时期戴笠在中国国民党内部的一种地位跟角色。而在1943年，康生所领导的这些活动到达了高峰，已经到了接近疯狂的地步。1943年以前，康生和他多名的副手的部分工作是致力于组织打造和训练。举例来说， 1 9 4 0年，赵昌弼就利用苏联资料以及他自身的广泛经验，来进行怎么样收集和传递情报的训练，并且在教室里面或实地演练各种不同情境下侦查、反侦查。还有安全携带隐秘讯息的方式，战地情报收集，如何理解新取得的地方情报，以及铲除地方特务。潘汉年也在回到延安之后，展开了系统性的指导，并且在1939年初重新派发到社会部，为了修补在日本占领下已经遭到摧毁的城市情报网络，所以这个时候，潘汉年和陈云合力。暗中调查中共党中央的学校和其他单位里面，是不是能够找得到适合执行情报任务的学生？他们招募的对象包括大学生、军人、农民，还有工人。举例来说，这个时候潘汉年，他吸收了一对年轻的夫妇，他相信这对年轻夫妇的心理状态适合长期执行秘密任务，所以就把他们安插到重庆，那就是国民政府的战时首都。他们懂四川的方言，他们也懂四川的文化，所以可以轻易地建立起一个由当地人所组成的情报网络。因为拥有这种技能和适应力，所以他们克服了各种的突发事件。尽管有关潘汉年的著作当中并没有透露出任何苏联对他的影响，但是这个潘汉年系统的描述，让我们很容易就联想起苏联内务人民委员部。还有 KGB， 那在安排并且融入目标社群前往受训特训的人员，他们会假冒成为一般人民，所以这很显然也是潘汉年从 KGB 那里一路延续下来给他们进行的训练。1942年1月，这个时候周恩来透露，共产党在四川、贵州以及云南一共拥有超过五千名特务，当然这包括了地下工作者。其中很知名的例子，这是国民党的大灾难，那就是燕宝涵中将，他是蒋介石总司令在重庆的军事测试，但他暗地里主管中共社会部的一个网络。1940年代早期，人还在美国的海外特务季朝鼎就曾经为共产党工作过一段时间。1945年以后，季朝鼎被安插在国民党设在南京的。财政部，国共内战结束了之后，提到和共产党特务有关的事情的时候，蒋介石在他的日记里面曾经说：“无孔不入，任何的空隙都被共产党给渗透了。”而毛泽东则声称，在解放战争，也就是国共内战期间，情报工作是最成功的。他的原因是，一直到1947年。共产党在南京跟上海的情报网络会持续地向党中央报告国民党在战役、武器、基地等方面的军事命令、战略计划，以及包括蒋介石总司令和高阶将领之间的会议内容。所以在这种状况底下，国民党还能够怎么跟共产党打仗呢？除了情报训练和任务执行之外，另外铲除汉奸，这是在。跟日本打仗的过程当中，还有呢，找到并且消灭敌方特务以及党内的托派分子，这也是共产党的优先事项。不只是因为史达林、毛泽东还有康生认为这很重要，也因为日本人和国民党情报工作这个时候都瞄准延安。特别值得关注的是，在一九三七年七月抗日战争爆发了之后，共产党的党员急速的扩张。其中包括了来自于城市小资产阶级成分。然后，从1937年到1940年当中，中国共产党党员成长 90% 有77万新增党员90 ， 9 0的人是出生依照共产党的划分，小资产阶级的这个成分。而现有的干部当中90 ， 9 0的人缺乏在党校的正式训练，也没有接受马克思主义的教育。有鉴于此，所以毛泽东曾与刘少奇、康生，就在1941年的晚期推动了整风运动。1942年的2月正式展开。那整风运动和随后的抢救运动的骚动，社会部情报工作却仍然持续的进行。然而，随着干部对于承担加倍危险的工作有所迟疑，重要内线的发展也随之陷入了泥沼。原因来自于负责内线的特务，不止要面对敌人的侦查的风险，而且就算你在敌区 survive 生存下来，又会被党怀疑你跟敌人太过于亲近了。我们再看非常特别的资料，那是1943年中 ，KGB 派驻于延安的联络官回报给苏联，表示抢救运动已经完全失控，包括周恩来。以及博古这些资深的中国共产党员都变成了整风，或者是所谓的抢救，抢救是要把你拉回到共产主义的正确路线上。他们都变成了目标。史大林在1943年12月就透过他的助理，称之为叫做 Dimitrov， 用电报回应，直接批评康生在抢救运动当中，他的措施太过于极端了。并且力劝毛泽东停止迫害中国共产党党员。这一页历史是中国共产党之所以能够在和中国国民党的抗争的过程当中，最后节节得到胜利的非常重要的关键，就记录在今天为大家介绍的这本书《中共百年间谍活动》当中。感谢您的收听，我们明天同一时间再会。